3: Mesdames et Messieurs, bonjour, il est 13h, bienvenue sur Radio SBS en français. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette h Au programme aujourd'hui, nous parlerons d'actualité, bien entendu, nous parlons de sport. Notre rétrospective aujourd'hui, nous partirons euh, et nous discuterons de la loi sur la peine de mort qui a été promulguée en ce 30 septembre et nous parlerons de distillerie et d'alcool, de légende. Mais pour l'heure, il est temps de passer au journal. Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Un homme est mort à Sydney après que son bateau soit échaviré, ait échaviré par une baleine. On va voir tout ça. L'Europe sous la pression migratoire et des certains États des, des Méditerranées se sont rencontrés. On va en parler également dans ce journal. Et la France qui lance une campagne de vaccination pour ses canards. disait en titre, un homme est décédé et un autre se trouve dans un état stable à l'hôpital après un naufrage d'un bateau à Sydney. L'embarcation aurait été heurtée par une baleine au large de Cape Banks vers La Pérouse. C'était vers 6 heures ce matin. La police des eaux de Nouvelle-Galles du Sud est intervenue sur place mais n'a pas réussi à réanimer l'homme retrouvé donc inconscient dans l'eau. La ministre de la police de la Nouvelle-Galles du Sud, Yasmine Catley, a présenté ses condoléances. On l'écoute.
2: I just want to say you know, our deepest condolences
4: to we understand that uh, one person is des- deceased and our deepest condolences go to that deceased person's family. It's very early stages and there is very little detail as we know at this point in this at this point in time Um, and obviously as information becomes available then the police will advise us but it's a stark reminder really of just how dangerous the water can be and being out on the water can be.
3: Ouais, donc, la ministre de la police de Nouvelle-Galles du Sud, Yasmine Catley. Euh, de son côté, Surf Life Saving New South Wales a réitéré, euh, un message de sécurité et demande à tout le monde, euh, d'être particulièrement très prudent, surtout quand c'est un long week-end chargé d'événements sportifs comme,
5: euh,
3: ça peut l'être ce week-end. Uh, It's the NRL grand final tomorrow. Tomorrow will be our grand final for this long weekend. We have over 20,000 volunteer lifesavers being
0: mobilised up and down the New South Wales coast in preparation for that. Um, We wish everyone a fantastic,
3: safe boating season. And remember, for this summer, it's so important to swim at a patrolled location. Voilà, donc faites attention si vous devez prendre la mer et prendre la baie à Sydney. Un bateau des gardes-côtes libyens est entré en collision avec un petit canot transportant une cinquantaine de migrants provoquant le naufrage d'un bateau donc de type hors-bord. Cela survient après que les dirigeants des pays du sud de l'Europe aient appelé l'Union Européenne à accélérer et à la conclusion de leur nouvel accord sur la migration et l'asile et à intensifier les efforts de l'Union Européenne pour freiner également les départs d'Afrique du Nord. La réunion comprenait Malte, donc le pays mais la Croatie, Chypre, la France, la Grèce, l'Italie, le Portugal, la Slovénie, l'Espagne, ce qu'on appelle le groupe med des neuf. le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a affirmé que l'Union Européenne a perdu le contrôle de ses frontières sud. Le récit de l'or Broulard.
5: Une volonté d'avancer de concert. Voilà ce que Giorgia Meloni a tiré des discussions à huis clos avec ses homologues du pourtour méditerranéen. Devant la presse, elle a appelé les Européens à traduire désormais ces belles idées en actes plus concrets. Cet après-midi, la première ministre italienne d'extrême droite s'est entretenue avec Emmanuel Macron et avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, une rencontre à trois en marge du sommet qui devait acter le rapprochement entre Paris et Rome sur la la France espère que les pays du MED-9, souvent en première ligne, s'entendront pour demander clairement une réponse européenne sur le sujet lors des prochains sommets des 27. Il faut dire qu'à Bruxelles, les discussions sur la grande réforme du système d'asile de l'UE restent difficiles. Après une avancée sur un point clé du texte hier, l'Italie a émis des réserves sur des modifications demandées par l'Allemagne. Et Georgia Meloni a annoncé aujourd'hui à Malte que son pays ne voulait plus accueillir de migrants sauvés par des ONG étrangères si un meilleur compromis sur leur statut n'est pas trouvé dans le cadre du pacte européen sur l'asile et la migration.
3: 13h et 5 minutes. Les soldats du Haut-Karabakh ont bel et bien capitulé la semaine dernière, mais l'Azerbaïdjan semble bien s'acharner, sur les troupes défaites en capturant des soldats et des généraux. Plus de 100 000 personnes tentent de fuir la région, mais l'Azerbaïdjan filtre tout pour pouvoir extraire des militaires sur le départ. Les explications de Guilhem Deltiay.
6: Pour quitter le Haut-Karabakh, les Arméniens de l'enclave doivent passer des contrôles des forces azerbaïdjanaises et au dernier poste, les hommes en âge de combattre sont filmés. Bakou affirme que les combattants ayant déposé leurs armes peuvent être amnistiés, mais ceux qui ont commis des crimes de guerre doivent nous être remis, se justifiait une source gouvernementale azerbaïdjanaise auprès de l'AFP mardi. Ces opérations de recherche menées par l'Azerbaïdjan inquiètent la communauté arménienne. L'enclave, objet de deux guerres, était très militarisée et chaque famille comptait un ou plusieurs combattants qui craignent aujourd'hui d'être arrêté et beaucoup d'hommes ayant servi l'entité séparatiste arménienne disent donc avoir brûlé avant de partir, outre des livres, souvenirs et photos de famille, leurs uniformes, armes et documents pour tenter d'effacer leur parcours militaire. Un ancien habitant de la région affirmait à RFI que les forces azerbaïdjanaises avaient des listes de personnes à arrêter. Selon lui, Bakou rechercherait 400 hommes mais l'Azerbaïdjan de son côté n'a pas annoncé d'objectifs chiffrés.
3: C'était Guillaume Deltay pour RFI. Aux États-Unis, une tempête a provoqué l'une des journées les plus humides depuis des décennies dans la région de New York. Le déluge a bloqué les autoroutes, détruit plusieurs lignes de métro de trains dans les banlieues et a fermé le terminal de l'aéroport de La Guardia. La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a qualifié ces précipitations d'historiques et demande à la population de rester vigilante et surtout de rester chez elle. On l'écoute.
7: This is not an ordinary rainfall. This is historic. Uh, we are on track to possibly create a new record of 10 inches of rain falling in literally 24 hours. The last time we even had this number was in 1955 and that was over a two day period. So this is Hurricane Ida level waters, if those of you remember.
3: Voilà, c'était donc la gouverneure de l'État de New York, Cathy Hochul. On reste aux États-Unis. Un homme qui, selon les procureurs, a ordonné le meurtre du rappeur Tupac. Euh, Tupac Shakur, donc en 1996, a été arrêté et inculpé de meurtre hier. Ce qui constitue une avancée très euh, tant attendue, je veux dire tellement inattendue, mais tant attendue également euh, dans l'un des mystères les plus persistants du monde du rap. Johan Kef D. Davis est connu depuis longtemps des enquêteurs comme l'un des quatre suspects identifiés. Au début de l'enquête, il n'est pas euh, le tireur accusé, mais il est décrit comme le chef du groupe par les autorités. Lors d'une, c'était lors d'une conférence de presse euh, au tribunal, c'était hier, on écoute.
4: My name is Kevin McMayhill, I'm the sheriff of the Las Vegas Metropolitan Police Department. Thank you for joining us this afternoon. 27 years. 27 years. For 27 years, the family of Tupac Shakur has been waiting for justice. We are here today to announce the arrest of 60-year-old Dwayne Keith Davis, a.k.a. Keefy D, for the murder of Tupac Shakur.
3: Voilà, affaire à suivre donc dans cette histoire qui, euh, comme le shérif le disait, euh, est en suspens depuis 27 ans. À 13h09 en France maintenant, campagne de vaccination à grande échelle pour protéger les canards contre la grippe aviaire. C'est une première européenne et l'urgence est réelle pour éviter l'abattage de millions d'animaux, comme nous l'explique le vétérinaire Jocelyn Margueri.
7: Globalement, les éleveurs de canards et tous les éleveurs de volailles sont très en attente de cette vaccination puisqu'on a vécu vraiment et parfois de manière répétée hein, dans certains secteurs comme dans le sud-ouest des des épisodes aussi vraiment dévastatrices et puis euh, très euh, très stressantes hein, pour tous les acteurs de l'élevage et les les éleveurs au, au premier plan. On a reçu avec plein d'espoir les résultats des expérimentations qui ont été conduites par les agences scientifiques françaises. Donc on est confiant dans le résultat de, de ce vaccin. C'est sûr qu'on sait aussi que c'est beaucoup d'organisations. Ce sont des interventions en élevage qui n'existaient pas auparavant qu'il faut mettre en place pour vacciner les animaux. Mais je pense que globalement, l'espoir d'une gestion plus sereine de la maladie euh, nous incite tous à, à faire notre maximum pour que cette campagne réussisse.
3: Et coup d'œil météo pour conclure ce journal pour aujourd'hui. En ce 30 septembre, à Perth, il fera 22 degrés. À Deloitte, il fera 32 degrés. Melbourne pour la grande final et il fera 29 degrés. Aubart, 23, 26 à Canberra. Vous aurez 26 à Sydney. Il fera 27 à Brisbane, 28 à Cairns. Et Darwin, un très ensoleillé mais humide, 34 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Un homme est mort à Sydney après que son bateau ait été chaviré, renversé par une baleine. L'Europe, on l'a vu dans ce journal, sous la pression migratoire. Certains états de la Méditerranée se sont rencontrés dans un groupe qui s'appelle le Med9. Et la France, on vient de le voir, qui lance une campagne de vaccination pour ses canards. Voilà, courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour le reste du programme.
2: Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench
3: Clara Luciani avec cette chanson euh, « La Grenade » qui a fait les, les belles heures de SBS en français. Euh, et ça fait toujours plaisir de rejouer du Clara Luciani. Euh, comme ça, à l'antenne donc, de Radio SBS. 13h15, on fait une courte pause et on parle de sport. Tout de suite après ça.
2: SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts, sur votre tablette ou votre mobile, gratuitement sur sbs.com.au slash French ou télécharger l'application SBS Radio.
3: journal des sports et on débute avec du football mais du football australien d'AFL et la grande final aujourd'hui dans, dans quelques instants d'ailleurs Collingwood et Brisbane Lions qui s'affronteront pour le titre donc de champion de football australien l'équipe du Queensland qui a remporté ses six derniers matchs et eh bien n'a, pas, n'a plus disputé de grande finale depuis 2003 alors qu'ils avaient battu et eh bien Collingwood à l'époque les Lions donc de Brisbane joueront à l'extérieur mais au MCJ ils pourront également compter sur le soutien des anciens supporters du club de Fitzroy, et oui, la franchise, avait déménagé de Melbourne à Brisbane en 1996. L'entraîneur de Brisbane, Chris Fagan, l'a souligné, on l'écoute. C'est vraiment un pour les garçons. Il y a beaucoup de supporters de Lions Brisbane, et il y a beaucoup de supporters de Fitzroy qui vivent encore en Victoria. Donc je pense qu'ils vont être doux demain. En revanche, Collingwood, qui détient le nombre de records de Grand Final disputés de toute l'histoire de la FN avec 44, eh bien, n'a pas remporté de titre depuis 2010. Elle a perdu ses deux derniers matchs directs contre les Lions cette année. Pourtant, les McPies commencent en tant que favoris selon les bookmakers. Le capitaine Darcy Moore a déclaré que ce serait un rêve pour lui de recevoir la coupe des mains de son père, l'ancien champion de football Peter
0: Moore. You know, it's such an exciting, it's why you play footy and you dream of it as a kid. So it's exciting and then a lovely personal touch as well. If, we, if we're successful, my dad will present the cup. So, no, nah, I'm thrilled. Hopefully it, hopefully it happens. But, um, yeah, we've done a lot of dreaming and now it's time to uh, get out there and
3: perform. On part en France maintenant et euh, la septième journée de football de Ligue 1. Match avancé, Lens a battu Strasbourg en Alsace sur leur terrain, donc sur le score de 1 à 0. Les autres matchs de cette septième journée, Clermont recevra le Paris Saint-Germain, Monaco recevra Marseille, Reims recevra Lyon, euh, Le Havre recevra Lille, Toulouse recevra Metz, Nice recevra Brest, Lorient contre Montpellier et Rennes contre Nantes. Au classement, Brest est toujours en tête devant Nice, Paris Saint-Germain est troisième, Monaco 4. Reims 5e en bas de classement euh, Toulouse est 16e Lyon est 17e et Clermont est 18e Euh, en rugby maintenant euh, la Nouvelle-Zélande a fait un chemin de plus vers la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde ils ont littéralement atomisé les Italiens sur le score de 96 à 17 le prochain match euh, ce sera l'Argentine contre le Chili et très important match pour l'Australie celui de Fidji contre la Géorgie l'Australie si elle veut se qualifier pour les quarts de finale, doit compter sur une défaite très large des Fidji face à la Géorgie. Affaire à suivre donc dans cette Coupe du Monde de rugby. On parle maintenant des Jeux Paralympiques. Le comité d'organisation des Paralympiques de Paris a décidé que les athlètes russes et biélorusses seront autorisés, mais sous bannière neutre. Olivier pron
8: Après avoir rejeté la suspension complète du comité paralympique russe, l'IPC a finalement opté en faveur d'une suspension partielle. Les sportifs russes pourront donc bien participer individuellement et de manière neutre aux Jeux paralympiques à Paris du 28 août au 8 septembre 2024, comme ceux de la Biélorussie. Cette position adoptée ce vendredi pour les deux pays est proche de la recommandation faite le 28 mars dernier aux Fédérations internationales par le comité international olympique d'autoriser la participation des sportifs russes et biélorusses en tant qu'athlète individuel neutre aux compétitions internationales, le CIO n'avait toutefois pas pris position pour les Jeux de Paris 2024, repoussant sa décision au moment approprié, avait-il dit. Le Comité paralympique et sportif français soutient la position de l'IPC, auquel il revient de déterminer les conditions de participation au cas par cas des athlètes concernés. Il dit rester très vigilant quant à l'attitude des autorités et de ces athlètes afin de préserver les compétitions paralympiques à la suite de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes le 24 février 2022, l'IPC avait décidé de ne pas autoriser les athlètes russes et biélorusses à participer aux Jeux paralympiques d'hiver à Pékin cette même année. Olivier Prompt pour
3: RFI. Voilà, ça conclut notre journal Les
8: sports pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques
3: instants. Vous écoutez Le Français sur Radio SBS. A tout de suite.
6: Je veux que
8: tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage des orages, des peines. Pour des nuits diluviennes, je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies à tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent. Rien ne nous Amir
3: avec cette chanson « Longtemps » qui fait partie de notre sélection musicale à Radio-SBS. Il est 13h24, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre rubrique hebdomadaire. Qu'est-il que bien tulpie se passer un 30 septembre
2: Vous êtes avec Radio-SBS en français
3: et voici l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, Valentine Saboureau évoque l'un des grands moments de l'histoire française. Elle revient sur le jour où le Sénat a voté l'abolition de la peine de mort. Un acte fort, promis par le président François Mitterrand et défendu avec éloquence par son garde des Sceaux, Robert Badinter. Récit avec les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des assassins, il y en aura toujours. Mais une
1: société qui veut avancer, cette société-là doit se dépasser et refuser. La loi du talion, la peine de mort. Sinon, elle ne progressera pas.
9: La France n'est pas convaincue, et pourtant, l'abolitionniste Robert Badinter aura finalement gain de cause. Le mercredi 30 septembre 1981, le Sénat vote en majorité pour le projet de loi sur l'abolition de la peine de mort en France, déjà passé à l'Assemblée nationale. En conséquence, la loi est validée. Elle sera promulguée dans la foulée le 9 octobre de la même année. L'abolition de la peine capitale n'est pas une idée nouvelle, loin de là. Elle a été portée dès le XVIIIe siècle par des philosophes, des juristes et des humanistes. En 1791, le Pelletier de Saint-Fargeau soumet d'ailleurs un projet en ce sens à l'Assemblée Constituante qui le rejette tout en cédant sur la suppression de la torture. Parmi les grands abolitionnistes figure évidemment Victor Hugo ou Lamartine, mais aussi le président Armand Fallière, célèbre pour avoir systématiquement gracié les condamnés à mort durant les premières années de son mandat en 1906 et 1907. En 1981, de nombreux pays ont déjà supprimé la peine de mort, notamment en Europe. Précurseur, le Venezuela a lui sauté le pas en 1863. En France à l'époque, la question est un vrai sujet politique, Notamment pour le candidat François Mitterrand qui en fait une de ses promesses de campagne. On l'écoute ici le 16 mars 1981 dans l'émission Carte sur table.
8: Dans ma conscience profonde qui rejoint celle des églises, l'église catholique, les églises réformées, euh, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires, internationales et nationales, dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire, une opinion majoritaire et pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrage aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois,
9: Élu président en mai, il choisit comme garde des Sceaux un fervent abolitionniste, l'avocat Robert Badinter, qui a déjà épargné la peine capitale à plusieurs de ses clients, dont Patrick Henry, accusé d'avoir tué un enfant de 7 ans, dont il réussira à faire commuer la peine en réclusion criminelle à perpétuité. Le 17 septembre 1981, date historique, il présente son texte devant l'Assemblée nationale et prononce un discours fameux dont voici les derniers mots.
0: Demain. Grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube sous le dénoir dans les prisons françaises. Demain, Les pages sanglantes de notre justice seront tournées.
9: Après de nombreuses discussions, la loi est votée à 363 voix contre 117. Parmi ceux qui ont voté pour, on compte 16 députés RPR sur 88, dont Jacques Chirac, Michel Barnier ou Philippe Seguin. Vient le tour du Sénat où le résultat paraît plus incertain. Dans son livre « L'abolition », Badinter se souvient à la veille du débat au Sénat, tout n'était que confusion, hormis la conviction générale que le texte serait rejeté. Comment Sous quelle forme À quelle sauce la peine de mort sera-t-elle mangée au Sénat interrogeait le journal Libération. Une grande partie de l'Assemblée était d'accord sur le fond, mais voulait préserver de l'abolition les crimes sur enfants et les crimes de nature atroce, a expliqué Roland Duluard, jeune sénateur à l'époque. L'amendement fort, déposé en ce sens, est cependant rejeté. Dès lors, même si l'opinion publique soutient majoritairement la peine capitale, la partie est pliée. L'article premier du projet de loi « La peine de mort est aboli » est voté à 160 voix contre 126. Il est 12h25 le 30 septembre 1981. Il n'y aura pas de deuxième lecture. La loi est promulguée le 9 octobre par François Mitterrand et publiée au journal officiel le lendemain. En 2006, près de 25 ans plus tard, le président Jacques Chirac annonce son souhait d'inscrire solennellement dans notre Constitution que la peine de mort est abolie en toutes circonstances, ce qui est fait dans une loi promulguée le 23 février 2007. Dans le monde d'aujourd'hui, la peine capitale est toujours appliquée. Selon Amnesty International en 2022, 883 personnes ont été exécutées dans près de 20 pays, soit une hausse de 53% par rapport à 2021. Ces données n'incluent pas toutes les exécutions passées sous silence, notamment en Chine, au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Vous êtes avec Radio
2: SBS en français.
3: groupe Catastrophe maintenant ou jamais qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de septembre. 13h35 minutes, on fait une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le reste du programme. A tout de suite.
2: Votre communauté, vos conversations. SBS French. Nous recevons sur les ondes de Radio
4: SBS aujourd'hui Sabine Degey qui est avec moi en studio. Bonjour Sabine. Bonjour Marianne. Vous êtes membre du conseil d'administration de EdConnect, une entreprise à but non lucratif qui met en lien des écoles avec des bénévoles. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette entreprise
10: EdConnect est basée à la fois en Western Australia et dans le Victoria. Et son objectif effectivement c'est de mettre en relation des écoles qui ont des enfants, des jeunes en difficulté, soit scolaire, soit quelquefois aussi émotionnel, avec des bénévoles qui soit aident en termes de tutorat en anglais ou en maths, soit en termes de, de soutien émotionnel en fait, d'avoir quelqu'un qui, qui est là et sur lequel on peut compter. Pour les auditeurs, et les auditrices qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur EdConnect et s'ils souhaitent envisager du bénévolat, je donne le nom du site internet qui est headconnectaustralia.org.au et vous aurez une section volunteers, donc vous pouvez vous renseigner. Sachez que c'est un un engagement tout de même puisqu'on demande au moins une heure par semaine euh, sur un semestre, voire une année. Puisque c'est la continuité et euh, je dirais, la relation qui est bâtie entre un élève et un tuteur euh, qui, euh, qui est à l'origine du succès d'EdConnect et de ses bénéfices. Et EdConnect, dont vous venez de nous parler, fait partie des organisations qui sont soutenues par la fondation Tanara. Tanara est une fondation essentiellement euh, financé par euh, Myriam euh, et John Wiley et dont l'objectif est d'aider des sociétés à but euh, non lucratif en leur fournissant une aide euh, non pas financière mais en termes de compétences. Et euh, en fait, les personnes qui travaillent euh, dans une entreprise qui s'appelle euh, Tanara Capital, euh, qui... Euh, est par John Wiley, et eh bien, s'engage euh, chaque année à aider une de ces organisations euh, à but non lucratif. Alors, ça va être un soutien en termes de... On va modéliser comment vous pouvez devenir plus profitable ou en tout cas arrêter de faire des pertes. Comment mieux aborder votre démarche commerciale Comment être plus professionnel dans votre gouvernance d'entreprise Voilà, un certain nombre de de compétences qu'une petite organisation à but non lucratif n'aura pas nécessairement parmi ses employés.
4: Et en Australie, le secteur qui recrute, le, le mot est mal choisi, mais le secteur qui a le plus de bénévoles, c'est tout ce qui est le nettoyage de l'Australie, le nettoyage des plages, etc. Une entreprise comme Head Connect, elle a du mal à
10: trouver des bénévoles ou pas du tout Alors, en temps normal, je dirais que Head Connect n'a pas de difficulté à trouver des bénévoles, sauf que que depuis Covid, en fait, l'ensemble des entreprises ou des organisations qui s'appuient sur le bénévolat ont souffert, puisque euh, des personnes se sont retirées du bénévolat, pour des raisons soit de santé, euh, soit de philosophie. euh. Donc euh, aujourd'hui, tout le monde est un petit peu sur la pente. euh, Comment allons-nous reconstruire notre euh, vivier de de bénévoles Parce qu'il y a le
4: Covid, mais on imagine aussi, peut-être avec euh, la crise du niveau du coût de la vie, c'est peut-être plus compliqué pour certaines personnes de faire des activités non rémunérées, puisque le bénévolat, par définition, euh,
10: on ne touche pas de salaire. Effectivement, il y a cet aspect-là, même si, au niveau des Connect en particulier, euh, ce sont surtout des bénévoles qui sont euh, déjà soit en phase de retraite, pré-retraite ou retraités. On a les deux tiers des bénévoles ont plus de 56 ans et on va dire un bon 50% à plus de 65 ans. L'objectif euh, au niveau Connect, c'est aussi d'avoir un aspect intergénérationnel, donc euh, de fournir des tuteurs qui ont une expérience de vie et qui vont pouvoir euh, apporter euh, cette expérience euh, aux jeunes élèves.
4: Si on s'intéresse de plus près à vous, Sabine, Sabine Degé, Aid Connect, c'est votre activité principale, mais vous avez également une entreprise à vous, Babel Boost, que vous avez créée, et l'objectif, c'est de donner une seconde vie aux livres
10: déjà utilisés, c'est bien ça Exactement. Euh, c'est de redonner une seconde vie aux livres en français en anglais et en espagnol. Donc Babel Books travaille sur la base de donations et euh, je les remets en ligne à petit prix. Ça permet euh, notamment à la communauté francophone qui ne se trouve pas à proximité de librairies francophones ou pour qui euh, l'achat de livres, soit en Australie, soit de payer l'expédition en France, est, est relativement coûteuse. Donc, c'est un aspect intéressant. Et puis, il y a aussi l'aspect écologique, parce que fabriquer un livre neuf, c'est à peu près 150 litres d'eau. Et puis, on ne va pas compter les arbres. Et puis, tout ce qui est fuel, qu'il est nécessaire pour produire un livre ou le transporter. Donc il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect écologique,
4: mais ce qui est très bien aussi, c'est que vous reversez une partie des fonds de la revente de livres
10: pour les personnes aborigènes, c'est bien ça Je crois en la lecture, je crois en la culture, en, en la puissance et l'importance de la langue dans le maintien d'une culture. Donc 10% des ventes sont reversées à un éditeur qui euh, est à Broome euh, et qui est spécialisé dans la production de livres qui... Euh, répètent, euh, qui mettent par écrit l'histoire aborigène, ou euh, également euh, dans des langues aborigènes. Donc c'est vraiment le soutien de cette culture et de cette langue que je m'efforce par cette donation.
4: Vous qui... Baigné, bien évidemment, dans la communauté française, étant euh, francophone euh, vous-même, votre mari également, je crois. Vous avez décidé de revenir ensemble en Australie pour euh, faire votre vie ici. Est-ce que euh, vous trouvez que la communauté française s'intéresse justement à cette culture euh, aborigène ou au contraire, c'est quand même un travail de tous les jours de lier
10: les deux communautés ensemble J'ai l'impression que la communauté française est plus sensible à, à la communauté aborigène et à l'aspect... Euh, traumatisme colonial qui a été vécu que la population australienne je pense que la France a a, a eu dans son histoire à regarder en arrière à se poser des questions sur euh, ses activités dans les différents territoires qui ont été des colonies françaises Et euh, je pense que les Français comprennent qu'effectivement, on on a pu faire des choses dans le passé euh, qui ont été euh, terribles, dommageables et qui qui portent à conséquence encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a encore une partie de la population australienne qui n'a pas envie de regarder de ce côté-là et d'avoir cette vision de de l'histoire de
4: l'Australie. Peut-être que euh, c'est une question un petit peu osée, vous allez me dire, mais le 14 octobre, il y a le référendum euh, à propos de la voix indigène au Parlement. Euh, en tant que Française naturalisée australienne, vous allez être amenée euh, à voter. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux personnes étrangères mais qui sont devenues australiennes par le le temps avec, euh, avec les années qui sont passées euh, vivant sur le territoire ces personnes qui sont devenues australiennes mais qui se sentent pas vraiment concernées euh, par ces référendums mais on sait qu'en Australie le vote est obligatoire vous diriez quoi à, à ces personnes qui doivent aller voter le 14 octobre
10: Je dirais, euh, intéressez-vous à l'histoire de l'Australie euh, à l'histoire aborigène en particulier donc Sortez des sentiers battus et, et, et regardez là où vous pouvez avoir des informations qui expliquent la situation actuelle.
4: Et Sabine, pour finir, Aid Connect qui met en relation des bénévoles et des écoles. Babel Books qui permet de donner une deuxième vie à des livres déjà utilisés. Est-ce que
10: vous avez d'autres projets j'ai d'autres projets, oui. Je, je travaille, je suis à un autre conseil d'administration pour une, une joint venture entre l'University of Melbourne et Breakthrough Victoria pour aider en fait les start-up dans le Victoria, dont les fondateurs sont des anciens élèves ou des chercheurs à l'Université de Melbourne. Donc, j'ai encore quelques projets, oui, sous le pied. Vous êtes bien occupée. Merci beaucoup Sabine. Je vous en prie.
9: Vous écoutez le français sur Radio SPS Écoutez-moi
5: Moi moi la chanteuse À demi demi. Parlez de moi À vos amours À vos amis Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs Et de son rêve fou Ce que je veux, c'est écrire des histoires
9: qui arrivent jusqu'à vous
3: On reconnu Barbara Pravi. Et cette chanson, voilà, qui avait représenté la France en 2021 à l'Eurovision. C'était donc Barbara Pravi. On parle maintenant de distillerie.
0: Eh bien, le, le plaisir d'avoir euh, Quentin Brival. Euh, bienvenue à nouveau sur SBS en français.
1: Merci de me recevoir encore.
0: Alors, Quentin, je rappelle que vous êtes distillateur. Et la dernière fois, on a parlé du rhum en Australie et pourquoi le rhum est parfait pour accompagner la nourriture. Et aujourd'hui, on va parler d'un, d'un nouveau concept que vous avez que vous avez inventé, je crois. Euh, ça s'appelle Ink Bitter Orange Gin. C'est quoi, au fait
1: Alors, euh, Ink Bitter Orange Gin, c'est, euh, c'est un gin déjà qui est délicieux. Euh, c'est notre quatrième gin. Donc, euh, sur, les, sur les dernières années, on a, on a, on a eu euh, quelques nouveautés euh, qui sont sorties chaque année, et ça, c'est notre dernière. Et euh, le concept derrière ce gin... C'est qu'on voulait vraiment travailler l'orange d'une façon un peu différente. L'orange, c'est euh, l'agrume le plus cultivé en Australie. C'est un goût, euh, c'est un arôme que les Australiens, les Français, que les gens partout dans le monde reconnaissent très vite et apprécient beaucoup. Et donc, c'était super intéressant pour nous d'essayer de faire un gin avec euh, ce, ce goût dominant, on va dire, mais comme on aime faire les choses un peu différemment euh, et comme je voulais vraiment élever un petit peu l'orange, j'ai décidé d'utiliser l'orange amère, qui est assez différente de l'orange sucrée que la plupart des gens utilisent et qui a en fait un goût qui se rapproche un peu du citron et de la mandarine, d'accord Et en utilisant euh, donc cette orange amère, mais aussi euh, des oranges sucrées et euh, un total de 20 différents, euh, ingrédients euh, on a réussi euh, à vraiment créer un ensemble très équilibré euh, très très bon euh, et du coup qui n'est pas forcément amer puisque on a un côté un petit peu doux sucré qui vient justement équilibrer ce côté amer et qui crée quelque chose de vraiment euh, équilibré encore une fois et, et qui est très bon
0: et, et quand vous parlez d'orange amère, est-ce que c'est la même chose que « blood orange » qu'on les appelle ici en Australie
1: Ah euh, Non, ce n'est pas pareil du tout. Alors, l'orange amer n'est pas forcément très utilisé en Australie. Je sais qu'en Martinique, dans la Caraïbe, euh, d'où je viens, on en a beaucoup. Oui. Et c'est généralement quelque chose qu'on n'utilise pas forcément pour les jus ou pour le manger en tant que fruit, mais plutôt, par exemple, pour faire des macérations. Donc, quand on prépare, par exemple, euh, du poisson ou du poulet... Euh, on va utiliser l'orange amer à la place, par exemple, du citron pour euh, faire macérer euh, le poisson avant de le faire cuire. Donc, euh, c'est, c'est vraiment pas utilisé de la même façon, mais la peau a vraiment tous ces euh, goûts assez particuliers euh, qui sont très intéressants d'utiliser dans une boisson euh, alcoolisée comme le gin.
0: Et donc, l'alcool à, à base d'orange est, est une chose très connue euh, dans les Caraïbes.
1: Alors, encore une fois, l'orange, c'est très populaire partout dans le monde. Je sais qu'en Martinique, par exemple, on fait une boisson qui s'appelle le shrub, euh, que certains connaissent et euh, qui est à base de rhum. Et en fait, le principe, c'est de faire un... des pots d'orange pardon euh, dans le rhum et de rajouter un petit sirop avec euh, des épices comme de la vanille, de la cannelle, par exemple, et de créer quelque chose d'assez doux avec un profil très, très tourné sur l'orange. Euh, mais la culture, euh, on n'a pas une très forte culture du jean euh, en Martinique et, et vraiment je voulais apporter un petit peu euh, de mes connaissances par rapport à l'orange amer et euh, les transférer sur la production du jean.
0: Et là où vous, où vous travaillez, est-ce qu'il y a beaucoup d'orangers
1: Alors les oranges qu'on utilise, l'orange amer euh, ne vient pas d'Australie, mais toutes les autres oranges qu'on utilise euh, dans ce jean, donc, euh, L'orange sucrée, c'est des oranges bio qui viennent d'Australie. Alors, suivant la saison, on les on les obtient de différents endroits. Euh, il y a certains endroits pas très loin d'ici qui en font pousser ou alors euh, on les fait venir d'autres États euh, en Australie. Donc, euh, on essaie toujours au maximum euh, de se fournir en Australie et euh, quand c'est possible localement. Il y a pas mal de fermes autour de, autour de Husk où on fait le gin. Euh, donc, la plupart du temps, on arrive à trouver euh, la plupart de nos agrumes en
0: Australie. Et donc, Husk, c'est euh, dans, les, dans le nord de New South Wales, c'est ça
1: C'est ça. On est juste sur la, sur la frontière entre New South Wales et Queensland. Euh, dans le, sur le côté New South Wales, euh, environ euh, 45 minutes de Byron Bay et environ une heure de Brisbane.
0: Et vous avez d'autres projets sur lesquels vous travaillez Est-ce que vous aimez expérimenter avec les, les variétés de citron, de pamplemousse, euh, je ne sais pas moi, de kumquat
1: Oui, absolument. Alors, dans le passé, euh, moi, j'ai fait quelques, ex- quelques expériences avec euh, euh, un agrume que j'aime beaucoup qui s'appelle le yuzu. Oui. Euh, qui est assez populaire en ce moment. Donc, euh, ça, je sais qu'il y a un agriculteur qui en fait pousser beaucoup à environ une demi heure de la distillerie. Et peut-être que dans le futur, on sera amené euh, à sortir un produit qui utilise euh, le Yuzu, mais euh, créer un produit prend énormément de temps. Donc, euh, par exemple, le Ink Bitter Orange qu'on vient de sortir, ça m'a pris euh, presque un an entre euh, toutes les micro-distillations à petite échelle pour comprendre euh, euh, la meilleure façon en fait, d'utiliser tous les ingrédients qui sont, compl- qui, qui rentrent dans la confection de ce gin. Euh, je rappelle encore, il y en a 20, énorme pour un jean. Euh, tout ça prend, prend du temps, donc euh, je vais prendre euh, une petite pause, bien méritée, et puis euh, on recommencera euh, une euh, série d'innovations, d'expérimentations l'année prochaine, je
0: pense. Quentin Brival, merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS et à très bientôt.
1: Merci de m'avoir eu.
0: Et je rappelle, euh, n'oubliez pas de consommer l'alcool avec modération. Merci. Au
8: Dans le désordre, mais dans l'intransigeance, à nous qui devons mordre et à nous, nous qui n'ayons pas nos nuits de déboire, qui ne trimpons pas sur les places branchées, qui s'effondrent dans le vent, notre fragilité, nous marcherons.
3: C'était Noé Prezzo avec cette chanson « À nous » qui fait partie de notre sélection musicale. Bien entendu, il est 13h58, minutes retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Un homme est mort à Sydney après que son bateau ait été percuté par une baleine. Une autre personne est dans un état stable à l'hôpital. L'Europe, sous pression migratoire et certains états de la Méditerranée se sont rencontrés pour discuter des problèmes dans un groupe qui s'appelle les Med9. Et la France qui a lancé une campagne de vaccination pour ses canards. Voilà, on arrive à la fin de notre programme en français sur Radio SBS. Je vous rappelle notre site internet slash french pour toutes les informations. Euh, notre Facebook et Twitter bien entendu et il y a également tout un tas de films disponibles pour vous euh, sur la plateforme d'SBS en demande des films en français bien entendu. Prochain rendez-vous, c'est avec Jean-Noël Lucas demain à euh, 13h et euh, nos programmes habituels dans le courant de la semaine, le mardi et le jeudi à 13h également. Je vous souhaite un après un bon après-midi à tous, un bon appétit si vous toujours à table et si vous êtes fan d'AFL et bien que votre team gagne que votre équipe gagne, euh, ça sera mon plus grand plaisir. Voilà, prochain rendez-vous je vous l'ai dit demain à 13h Bonne fin d'après-midi
0: Aimez, partagez, commentez Suivez-nous sur